0: 。这一集呢，不知道大家有没有听出来哦？我们前面的20秒开场白有做了一个更换。那为什么会决定在这一个时候做更换呢？其实本来也没想那么多，但是因为就是在过去频道中，其实本来就有很多的业界人士或是学生来做一些相关的经营啊，或是职涯规划的咨询。像在上一期中就忘记第几集了，就有相关科系的学生呢，会来问一些关于他课程中他没有听懂的部分，或是说在那个他要做。做博士论文，结果呢，他在找题目的时候，用我小弟的频道来找一些相关的题目。那甚至也有学生有反映说，就是会在上完课之后回到宿舍，他会用我们的频道内容来补足课堂中老师没有讲的部分。那我觉得这是非常棒的一件事哦、喔。但是呢，就是在前两集过后，又多了非常多的职涯这一些相关的一些毕业后的出路咨询。那也有接到信有来问面试技巧的上班族，还有就是转换跑道怎么办之类。其实已经有点脱离鱼本身的范畴了。那当然，小弟这边是产业顾问嘛，做什么都可以，咨询什么都可以。因为因为业务啊、行销啊、管理啊这些所有的商业思维，其实不管套用在哪一个行业都是通用的。那所以这个部分其实是让小弟觉得是相当的被肯定的。那所以呢，想一想就决定在这一集呢，我们把第三季的这个 O P O 从这一集开始整个做一个替换，让大家可以更清楚的知道我们的频道定位还有未来。会做的一些相关的呈现哦。那在这一集呢，其实就是一个关于商务的话题了，算是我们第三季的第二次来讲这一个商务方面主题。那这个主题呢，其实很有趣哦，因为在过去的咨询中，本来就是有很多工作室玩家或是一些想要兼职的朋友们，甚至有养殖场哦，都有来做一些相关的经营层面的咨询。那在我们的前两集的话题过后，其实也有工作室的朋友们有来讯息。说，他说可以匿名呢，把他的工作室遇到的困境，还有他的经营状况突破的手段，来提供作为案例分析，录成一集的节目。那当然，这个部分是被我吐槽啦，因为我说这个是有点偷吃布哦。这一些辅导呢，是量身定做的，我针对你的状况、你的困境去做一个诊断，然后给你相对应只有属于你的一个操盘技巧。这一个部分是专业服务，是蛮贵的。不过呢，也是非常感谢有工作室朋友们愿意提供自己的经验给大家做分享。所以未来呢，在讲商务话题的时候，也可以揭露一些小重点的片段，和大家做一个分享哦。因此呢，就是得到了这么多的回馈，真的会觉得商业话题是蛮不错的。那关于这一集呢，其实主要也是因为在这一段时间，因为来信的有非常多的学生的朋友们，那大家的发问都很踊跃，那也有蛮多就是很犀利的回应哦。跟大家印象中好像大学生不太会发问这件事情是有一点点差异的，问的问题真的非常的犀利，也很直接。有几个同学是直接连。聊到说，可不可以解释一下，在一般学校中学到的行销，或他们认知中的行销，和我们这些在业界跑跳很久、真实工作、真实职场中的行销、现实中的行销，差异在哪边？看这个问题真的非常的犀利。那也刚好就是许多的从业者呢，不管是我们业内的，还是其他行业的朋友们，对于行销也有很多就是一些比较是误会这样层面的认知哦。所以这个部分呢，就来刚好聊一聊，帮大家一起更新一下观念。所以这就是我们这一集想要给大家的一个话题内容哦。那如果今天呢，听众朋友你本身呢自己是从事行销、公关相关行业，或是你可能自己是业主，不管是不是水族相关的，哦，您是否有听说过，或是自己曾经有说过类似的一些言论？就比方说，呃你东西弄得好，哦，鱼养得好啊，或是你的服务做得好啊，人家就会自己来买了。或是说，哎，我的东西很好，客人自然就会知道我干嘛要行销。那也有人会说，行销呢本身就是花钱的行为，行销这个职位就是花公司钱的职位。我养行销、养公关，帮我花钱干嘛？那或是有人会说，我只要买东西来分装，压上我的 logo 去卖，这个 logo 就是行销啦。好、哦，这种案例也不少。还有什么大公司才要做行销，我们不需要。还有我做促销就是会吸引客人的啊，我要做什么其他的行销？还有就是只要有办活动就是在做行销啦。我摆一张桌子卖东西也是在做行销。那一些网络上的朋友们也会说到，哎、欸，我有粉砖有 IG 就是在行销啦。那也有一些比较犀利的人呢，他会直接说你没有保证效益、保证收入，怎么让我相信行销有用哦、啊？就诸如此类的一些言论。通常都会蛮高几率出现在做辅导和咨询的时候哦。那因为许多的客人呢，其实本身都是蛮年长的一个客人。那考量早期当时这些客人们大家的这一个时代背景，那俗话也说隔行如隔山嘛，不只是在说专业的技巧，而是比较表象的认知也有差异。就比方说，对于哪一个行业的工作内容都在做些什么，哪一个职位都在做些什么，这一些的认知呢，其实都会因为当时那个时代背景的资讯没有那么的发。发达，所以大家都不是那么的熟悉。所以，随着时间过去，我会发现很多的一些朋友们都是一直在投入自己每天固定的工作。那剩下的时间呢，都是在回家后会被家人给瓜分掉，所以就比较没有时间可以去好好的持续接触产业啊，接触一些商业趋势的话题。那的确呢，就是有可能会出现这样子的一个误解，导致各种认知上的一个落差。那这个部分呢，其实也还比较紧，因为弱势本身进场的时间是比较早期的朋友们，在那个时代。代呢，其实商业模式也已经能够稳定的获利，而不受到大环境的压制的影响。如果他自己本身没有要继续的去做品牌的转型、生耕或拓展的话。持续这个样子也是没有问题的。那这个部分其实也是因为是台湾的整体环境哦。早期台湾做代工起家，那其实也有很多的长辈们真的是一辈子真的只要做一件事情就会成功。可是随着时代的变迁哦，从大约一九七零年、一九八零年之后出生的朋友们，大家都能够很明显的感受到，就是时代不一样了。全球的经济状况不尽理想一回事。那资讯的发达时代的这个变化，赚钱真的不像是以前那么容易哦。大部分的人生呢都是这样子，就是上班领个死薪水，调整得很慢。然后你想要兼差呢，或是决定创业，一出来就会发现怎么有这么多的事情都不知道该怎么做，甚至还会有一些人会说学校怎么都没教这样子的感觉哦。那这个其实都是我们这一辈的人，或是更年轻的朋友们都会遇到的一个问题哦。那大家可以想看看哦，就是。在小弟年轻的时候，一片鸡排才四十五块钱，到了现在破百的鸡排都有，这个真的是很可怕的一件事哦、喔。所以呢，在这边就是真的很多的人都会不满于自己的现况。那其实这边呢，就是还真的是要有个认知哦，就是学校的教学范畴，其实大家只是帮大家埋下了一颗种子哦，打下你学习的一个基础，打下你认知的基础、专业的基础。后面你怎么样去发展应用这一些东西，去让你自己融会贯通这一些基础知识，或是你今天可以跨领域的学习，让自己更加的不一样，做一个整合型的人。像小弟这样，就是整合型的专长哦。这个部分全部都是自己要努力的事情，比方说以行销专长来讲好了，小弟呢在自己的领域中念生科、念养殖相关背景的人，当我毕业时，观赏鱼和水产养殖专门的一个产业行销这样子的位置，或是这样子的工作内容，真的是从毕业之后、哦，我十几年来到现在。在产业端和爱与人之间，还有产业端跟新客户之间的这个接触的模式，或是这个推广的模式呢？其实这十几年来都没有很好的被建立，所以也因此呢，就是在之前学生时代意识到了，就决定自己在毕业之后我要投入这个行销圈去打滚。那也因此呢，就是学习到了很多食物方面的市场操作技巧。当经过了这么多年的时间，把行销这把刀给磨好之后。才在这个业界，就是真的创了自己的公司，开始做推广。那这边呢，就是要跟大家聊聊所谓的一个行销的这个能力，到底是从哪来？甚至不只是行销，可能是业务，可能是管理。难道说这些能力你一定只能去业界学吗？这个部分其实也是很多的同学们或是从业的人员在问我的一个事情哦。但其实不是这样的哦，在前面的集数有提到过，其实商业行为本身就是人类生存的必须行为。如果今天可以早点意识到，像我自己，如果学生时代就意识到，我可以在学生求学的时候，除了学我本职的学能专业之外，我还可以再去多接触一些这些资讯的话。我也可以在学生时代呢，就是可以接触到这样子的一个知识。那当然，一来也是因为自己当时是半工半读的状态，也没有那么多时间去可以充分的学习这些知识。可是今天听众朋友们，如果你是念相关科系的学生的话哦，你可以好好在学生时代就去多接触这一些方面的知识，可以去玩，去多学一些不同的东西。那你可以的话，甚至去做一些不同的案子，让自己有一些不同的体验。因为学生时代真的试错的成本是最低的。如果今天听众朋友你已经是在上班工作，也不代表说你不能学习这一些思维哦。毕竟现在这是一个终身学习的时代哦，脚步动得非常的快，每一天都有新的工具、新技术的一个突破。那光是以创业的基本来说，比方说像是业务、行销、服务，还有管理、生产、物流、运输啊，法务财、财会这一些专业领域，这一些专业领域呢，其实全部都是为了你的公司要活下去，而且要能活得更好，你必须要接触到的东西。同时，也是所有就是不论你今天是要兼职，还是你今天就是全职创业，你要。建立你的商业模式的时候，你必须要了解的一个项目，因为呢，不同的产业、不同公司在上述这一些所有的专业领域中，他们只是着重的比重不同，但是不代表企业可以完全放掉这件事。特别是在这一个时代，以前也许台湾只要靠代工，你只要做买进卖出，或是买进加工卖出。就能够有很好的收益。现在呢是自媒体的时代，你必须要做一点什么，让你除了有这一个服务内容之外，还要能够被看见，还要在这个过程中赚取属于你的利益，还有属于你的品牌和名声。所以呢，这一些专业领域真的是越早接触越好。那我们刚刚有说到，在这些专业领域中，因为你的这个产业不同，可能你着重的比重会不同。可能有一些朋友们会有一点点模糊，这边就跟大家进一步的做说明哦。就比方说，如果呢你所处的产业环境它是相对封闭的，民生必须的，比方说十一住行，这个是我们民生必须的一个产业。那也许呢，在这些产业，你的行销能力比重在初期不用过高，你的业务能力可能更加的持重，因为你必须要去拓通路要。赶快去抢市场，因为食衣住行是硬需求，大家都一定会投入，所以你的比重配置可能会是这样的状态。但是呢，如果是做娱乐休闲产业这一类的，那么很尴尬，你从一开始呢，你的行销能力就会蛮吃重的，业务能力呢要有，但是它在初期不是那么重要。以我们水族的产业为例，好了，不管是卖观赏鱼给人养的宠物业。或是呢，做展示的、教学的、教育的、大型油憩的这种水族馆，其实都是这样的状况。总不能你今天鱼养着说哦，我鱼养好，人家就会来买，就会来看了吧？这个思维就会很荒谬了。所以呢，行销其实非常的重要。那行销这一个专业技能，其实也只是上面提到的商业行为中的一环而已。而所谓的商业行为啊，商业思维，其实范畴真的超级大。有机会呢，未来也可以请相关的专家来跟各位做介绍。那今天呢，就是以行销老屁股哦，因为已经有了十多年的从业经验，那从台商、船产、外商都有做过，那同时又是现在是在担任产业顾问的这一个职位哦，所以以这样子的角度来跟大家聊一聊。其实商业真的是无处不在这一件事哦。那如果今天呢，听众朋友，你已经在从事相关的工作，或是你今天呢就是学生，就是同学的身份，你未来想要做一点什么？不论你今天想要当网红、直播主什么都好，或是你想要创业卖东西、当老板都可以，甚至是说你今天正在创业中，那么必须要先恭喜你，因为在这一个时代呢，自媒体和社群太发达了。如果你本身的人格特质是很幽默、喜欢呈现自己的，那么你透过这一些工具和管道，你被看见都是超级基本的事情。可是呢，被看见有了流量之后呢，你怎么样让你的流量变现？怎么样让这一些人持续的去喜欢你？甚至还能买你的单，而且买单这一件事还不是只有买一次而已，是要让他持续的回购，甚至呢，他们还愿意帮你分享，让更多的人都喜欢你这一件事情呢，才是我们在讲商业上要关注的事情，不是只有被看见而已。那至于在上一次的商务话题集数中呢，我们谈到专业是基本。其实呢，这一个意思说穿的就是在这边。当你被看见了之后，你如何靠专业做出更好的呈现，你还能留住机会，让客人愿意喜欢你。这个时候，专业就是在这个地方用的。所以呢，有专业很棒。那以我们学生时代呢，是水产养殖和生科相关背景的人来说，你空有专业，但是你走不出实验室，走不出养殖场和工作室。对不起，你是没有办法上商业这个舞台的。你可能去一个公司、一个企业相关领域去做研发，或是你继续攻读硕博士，在学术方面发展，可能会比较适合你。但是又很现实的，因为这一些位置是常常被卡死的。如果你今天呢，想要就是创造不同的格局，创造一个不同的产业风景，那么你必须要走入实。市场走入市场，就必须要能了解到专业只是门票这一件事情。那假设呢？今天你已经上了商业舞台的朋友们，又是怎么样的一回事？这个部分就是考验每一个人的经营的方式和理念了。以贩卖鱼资的水族宠物业来说，我们现在所处的产业商品的服务，简单来讲，就是在卖鱼或周边嘛。那我们的商业模式呢？最简单的一个结构，如果今天你是实体的店面，你让人先过来跟你交易后，赢货两讫，完成交易哦。你的鱼给他，他给你钱，然后你把它包装好，他拿走，很开心。这个是一次的交易。那如果今天呢是网络交易，你也是让人在网络上跟你接触，那跟你交易之后确认款项之后，你今天把鱼寄出去，完成这一次的交易。这个部分呢，从接触客人到完成交易，基本上呢，有钱进来就是我们的最大目的嘛。所以呢，在之前的某政治人物不是有提到吗？东西出得去，钱进得来，大家都发财。这一句话其实在大方向上是完全正确的，哦，完全没有问题。这都是我们在做商业上面的一个很重要的目的。可是呢，如果事情真的那么简单哦，那这社会就没穷人了。我们现在呢，就来把整件事情。有货有客人，然后呢完成了整件交易这一件事情，这么简单的结构，我们把它拆开来看。首先，我们讲营货两气，人要先来跟你买单嘛。那大家可以想一想，人要怎么来？然后呢，你怎么让人看到你喜欢你、信赖你，对你的东西产生兴趣？而且呢，还不是一个客人有兴趣，是要超多人都有兴趣。这一,一个部分呢？就是行销和公关的重要性，也就是商业行为的重点了。那我们再进一步说，我们以这一个大家最直觉的接触点，就是要有人来这件事为出发点开始讲。我们往前推一步，我们大家可以试着去想，为什么人要过来？那你有没有想过，你是靠什么吸引人来的？你想要卖什么？你在卖些什么？那你能给人家什么？你的东西有什么特色？跟别人有什么不一样？你能解决人家的什么问题？你的东西在市场上有足够的竞争力吗？那你的东西要卖给谁？谁会买你的单？这一大串问题，你全部都要开始考虑。所以呢，这边大家就要知道，这就是所谓你的专业在这边。在学校呢，我们如果是专业人士，我们今天是水产养殖系，是深科系背景的专业人士。你的专业技术，当你今天要开始转入金流的时候，你走入了商业的行为了，你就会发现，在这个地方，你有商品，你有超赞的东西，可能具有非常好的前瞻性，但是。你没有办法能够保证他能出售，也不保证人一定会来哦。因此呢，专业技能、专业知识只是一个门票，就是在形容这一件事。已经有太多呢，真的是带有专业技能或是专业技术的朋友们，在跟我洽谈之后，其实都会发现他们是完全忽略这件事的。那真的在咨询的过程中呢，在交谈的过程中呢，都是会发现说，绝大部分具有专业背景的人。他们唯一能想到的让人来的亮点，就是我售价卖得比人家便宜这一个部分作为竞争力。那这个部分在我们上一次的商务话题中也有提到，因为这就是在比拳头大而已。它有用，只有短期的用处，长期来讲反而是自己会受伤。所以呢，这一个削价竞争，这一个我们顶多能称呼它是一个手段而已，它并不是行销的本质哦。那所以呢，讲到这边，大家可以想象一下哦，你今天如何去保证你能出售，也能保证人会来呢？大家可以试着去思考一下自己的产品服务，甚至自己白天上班的公司哦，不只是养鱼而已哦，都可以稍微思考一下。那至于说如何进行这一些项目的评估呢？其实这个部分也是一个商业行为和商业的思维。这个部分涵盖的技能就包含了市场分析调查啊、销售预估啊、销售目标的分析啊等等等，这一些也都是行销人，就是我这边会必须要会做的事。那即便如此，你分析也做好了，你的东西觉得很棒，好，你有好的商品，不管今天是鱼饲料周边，或是有好的服务，可能是咨询和辅导，那我们还有另外一个问题要面对哦，问题会延伸更多的问题，就是怎么让人喜欢你。看到你不排斥你，这个也就是第一步我们提到的嘛。你要有人来，这个就是行销人的操作重点了。我们今天把这个商业的流程再往后推一个阶段，当今天呢客人愿意买单了。他在当下，他交易的过程中，他买的开心，感受到你的服务很好，感受到你的商品很好，这边也是商业行为，是业务啊，行销的努力结晶，甚至还有客服也穿插在里面，甚至呢，在细节就是还有就是资讯类的，因为你有消费过程的体验。那接着呢，当我们在做售后的这一块呢，当今天他把东西买回去之后，你要怎么样去追踪客人，怎么样让他觉得说你的东西真的好赞？那怎么样让他想要？分享给其他朋友，或是说，哇塞，好贴心哦！你的服务比人家还好，下一次还想要回来再购买之类的，这些所谓的售后服务也全部都是商业行为哦，由行销业务客服啊、咨询所有的人。都全部要持续投入去协力运作的事情，所以呢，商业行为真的会无处不在。而且呢，你在学校，如果说今天你是学习专业技术、专业知识的朋友们，老师呢，不见得会告诉你这一些哦，这一些全部都是你要进入了市场之后，你才会知道的事情。因此呢，讲到这边，其实我们这一集说的，其实已经是一整套，就是在市场上直接可以用的商业行为的大架构模组了。你的商品是什么？你怎么去宣传？你的交易过程是什么？你怎么交易的？那交易后的服务是什么？把整个的交易过程，我们分成四个阶段，那每一个阶段动作，你都可以再细分和展开一大堆东西。这个过程中，你不仅知识要够，技能要够，灵活度和敏感度也要够。那在很多的学生朋友们的角色上呢，很多时候我们在学校学习的专业，其实只是让你有了基本的商品。那这个商品可能是服务，可能是实体的东西，它真的就是一张票、一张船票，让你可以上传进入这个广大的市场汪洋之中。可是后面的一切都不会是单纯在学校中学习的一个专业哦，让你单纯的接触一门科系、一个科系的专业内容，你就能学会的东西，它不是这样的东西。因此呢，当你拿到了船票，你有了专业，你能不能撑到验票的这个时间呢？哦，这边说的验票的这个时间也跟大家解答一下，因为上一集之后也有朋友问，哎、欸，你说的那个验票是什么意思？这边就跟大家明讲哦，当我们在销售后之后的回头率、哦回购率，还有就是所谓在行销的阶段，就是所谓的验票的时候了。因为呢，只有你的东西本质是好的，商品是好的，专业程度是高的，是有别于其他同质性产品的，这个时候人家才会为了你而回头。那这时啊，你能不能撑到这个阶段呢？就非常现实了。如果你的商业技能不足，你的认知不足，你都会有比较高的几率被刷掉。那至于怎么样去具体的学习这些技能，让自己有这样子的一个思维模式，其实它真的就会是一个很整合性的一个能力。你必须要有大量的学习和累积。那不论是今天你先学习再去应用呢，还是你边上班边累积做中学呢，只有当你思维不同，看事情的角度不一样了。在同时把这一些累积呢，在工作中应用和实证。同时，经过不断的改善，那经营者呢？你可能是发现你营业而上升了，那也因为你对产品和创业初衷的坚持，或是更好的服务，得到了客户的正面回馈和回头率。那上班族的朋友们呢，则是当你今天只等晋升哦，你升了未接了，薪资提升的时候，你才会在某一天意识到，原来自己的这些累积是很有意义的事情。所以呢，今天的主题从行销看商务以及商业行为的话题，在这边呢就少告一段落。下一次的品牌商务话题，也许我们可以来聊聊，在学校中学到的行销，还有真实工作职场中的行销差异在哪边。那我们这边是与会同乱乱说，我们下次见，拜拜。